0: 참 아름답습니다 하얀색 눈으로 덮여서요 메리 크리스마스 이렇게 인사해야 될것 같은 그런 느낌도 좀 드는데요 참 오랜만에 이 아틀란타 지역에 눈이 내렸다고 뉴스를 봤습니다 거의 한 3년 4년 만에 이 정도 눈이 온건 처음이라고 하는데 아름다우면서도 왜 하필 오늘일까 하는 그런 아쉬운 마음도 있죠 목사로서는 왜 하필 오늘 주일 예배 때 눈이 올까 하는 아쉬운 마음이 있고요 또 저희 아이들도 마음이 비슷한 것 같더라고요 왜 하필 평일이 아니라 주말일까 평일에 와야 하루라도 학교를 안갈 텐데 그래서 오랜만에 이심전심이었습니다 그러나 우리가 원하는 타이밍에 눈이 안 온다고 하더라도 날씨의 주관자도 우리 하나님이시고 어떤 상황이든지 우리 하나님 예배하는 것이 우리의 본분이기에 오늘도 이 자리에서 또 가정에서 우리 영과 진리로 하나님 예배하는 가운데 하나님께서 기뻐하시는 복된 예배 되기를 기대합니다. 오늘부터는 여호수와 말씀을 본문으로 정했습니다. 여호수와라는 책은 특별히 새로운 출발과 굉장히 직결되어 있는 책입니다. 이스라엘 백성들이 출애굽하고 40년간 광야 생활을 길게 하고 그리고 드디어 하나님께서 약속하신 땅, 가나안 땅으로 들어가는 새로운 곳으로 들어가는 그 내용이 여호수아에쭉 펼쳐지지 않습니까? 그래서 이 길었던 광야 생활을 끝내고 새로운 역사의 챕터를 연다, 새로운 일들이 시작된다 하는 이여호수아의 주제, 여호수아의 이야기가 마치 우리에게도 뭔가 새로운 이긴 팬데믹의 터널을 좀 끝내고 우리에게도 좀 새로운 상황, 새로운 시대가 열렸으면 하는 그러한 바람과도 함께 좀 맞물리는 것 같고요. 어, 뭐 설령 그렇지 않다고 하더라도 매번 우리 앞에 놓여있는 그러한 장애물, 어려움, 위험들이 있는데 그때그때마다 우리가 어떻게 이겨내고 또 어떻게 싸워야 할 것인지 영적인 전쟁의 원리들을 우리가 이영호수아 말씀을 통해서 함께 배우고 어, 또 하나님께서 은혜로 우리의 마음을 채워 주셨으면 좋겠습니다. 자 여호수아의 대장정을 이제 시작할 텐데요. 어, 그 시작하는 첫 구절이 참 인상적입니다. 예, 오늘 본문 일절에 보시면 여호수아의 모든 이야기가 이러한 그 말로 시작되죠. 여호와의 종 모세가 죽은 후에 예, 여호수아의 첫 구절입니다. 여호와의 종 모세가 죽었다라고 하는 일종의 부고, 모세의 죽음을 알리는 소식이 여호수아의 모든 구원 이야기의 시작이었습니다. 여러분 모세가 죽었다는 소식과 함께 모세가 어떤 사람이었는지 잠깐 되돌아 봤으면 좋겠습니다. 대단한 사람이죠. 천하의 바로왕, 당대 최강대국인 바로왕과 맞서서 승리했던 사람이고 400년 동안 노예살이 했던 이스라엘 백성들을 해방시켰던 사람이고 수시로 하나님과 만나서 하나님과 교제했던 이 모세처럼 하나님을 대면하여 알던 자가 없다라고 평가했던 사람이 모세였습니다. 이스라엘 백성들은 늘 고집스럽고 불평하고 반항하는 민족이었지만 그럼에도 불구하고 끝까지 온유하게 그 백성들을 인도했던 목자의 심정을 가졌던 사람이 모세였고 하나님과 얼마나 가까이 있었던지 심지어는 그의 얼굴에서 영광의 빛이 떠나지 않았을 정도로 수건으로 그 영광을 가려야 했을 정도로 보통 사람들과는 다른 사람이 바로 모세였습니다. 모세가 이런 사람이었다는 것 모세가 이렇게 위대한 사람이었다는 것을 많은 이스라엘 백성들이 다 알았겠지만 그 중에서도 가장 잘 아는 사람은 이여호수아였습니다 40년 동안 모세가 회막에 들어가서 하나님 만나고 있을 때 바로 가까이에서 여호수아가그 모습을 지켜봤습니다. 모세가 산 위에서 십지계명 가지고 내려올 때그 현장에도 가장 가까이에 있었던 사람이 여호수아였죠 모세가 어떤 사람인지를 누구보다 잘 아는 사람이 여호수아였는데그 그 모세가 하나님의 때를 맞이하여서 드디어 운명하게 되고 그리고 더 이상 이 땅에 존재하지 않는 여호수아로서는 정말 황당한 청천벽력과 같은 소식을 듣게 된 것입니다 1절 말씀을 한번 다시 보시면요 모세와 여호수아를 소개하는 장면이 무척 인상적인데요 1절 제가 다시 읽어보겠습니다 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 수종자 눈의 아들 여호수아에게 말씀하여 이르시되 이렇게 나오죠 여러분 각 사람을 수식하는 그 표현을 한번 보십시오 모세는 뭐라고 타이틀을 붙입니까? 여호와의 종 모세입니다. 아, 여호수아는 어떻게 부르고 있습니까? 모세의 수종자 여호수아. 모세는 여호와의 종 수종자라는 말은 종 아니겠습니까? 여호수아는 모세의 수종자 모세의 종. 약간 그러니까 레벨이 레벨이 에, 나눠지죠. 한 사람은 여호와의 종, 아, 그리고 여호수아는 모세의 종. 모세의 종이었으니까. 주인처럼 섬기던, 주인처럼 떠받들던 모세가 죽었다, 떠났다라고 하는 사실이 여호수아에게는 감당하기 어려운 충격적인 소식이었을 것입니다. 특히 여호수아의 마음을 더 무겁게 하는 그러한 요건들이 있었는데요. 좀더 자세하게 상황을 들여다보면 여러분 이스라엘 백성들을 이제 여호수아가 이끌고 가야 하는데 이스라엘 백성들이 어떤 백성입니까? 그 하늘 같은 모세에게도 고분고분하게 순종하지 않았던 백성들이 이스라엘 백성들이었습니다. 그들을 지금 여호수아가 끌고 가야 하는 것이죠. 여호수아는 이때 육신적으로도 힘이 많이 빠져 있는 몸이 많이 약한 그런 상태였습니다. 우리가 여호수아하면 항상 이제 싸웠던 사람 가나안 땅에서 정복했던 그 전쟁의 영웅으로 생각하니까 아주 힘이 철철 넘치고. 아 어, 청년 여호수와 이런 이미지가 여호수아에게 많은데요 어, 그렇지 않습니다 여호수와 일장의 이 상황에서 여호수와는 나이가 많이 든 사람이었습니다 어, 정확한 나이가 어느 정도였지는 모르지만 여호수와는 이미 출애굽할 때장년이었죠 이미 그 당시에 한 집화의 대표자일 정도로 연륜이 있었던 사람이고요 어, 그 후에 출애굽 이후에 지금 40년이 지났으니까 어, 여러분 얼마나 많은 시간이 지났습니까 아 어, 여호수아의 친구라고 하는 갈렙이 이 당시에 80대 노인이었다는 걸 생각하면 여호수아도 아마 비슷한 연령대였을 거라고 추측할 수 있는데요 한때 그 힘이 철철 넘치던 때가 아니라 마치 모세를 80세에 부르셨던 것처럼 하나님께서 또여호수아를이 이 노인의 나이가 되었을 때 찾아오시는 것이죠 여러분 여호수아에게는 남들에게 없는 그 트라우마도 좀 있었는데요 어, 지금 이제 가나안 땅을 어, 들어가서 싸워야 하지 않습니까? 근데 가나안 땅에 있는 백성들이 어떤 백성들인지를 제일 잘 아는 사람은 여호수아였습니다. 다른 사람들은 가나안 땅 들어가 본 적이 없습니다. 그러나 여호수아는 가나안 땅에 정탐하러 들어가 본 적이 있고 그 땅의 백성들이 얼마나 강대한 백성들인지를 알고 있었고 심지어는 어, 그 강인한 민족들 앞에서 이스라엘 백성들이 어, 정말 꼭무니 빼며 도망치고 처절하게 패배했던 그 쓰라린 역사. 아, 패배의 트라우마도 여호수아는 가지고 있었습니다. 아, 여러분 이, 이 모든 상황을 한번 종합해서 여호수아의 상황을 아, 그가 느꼈을 심정을 한번 아, 짐작해 보시면 좋겠습니다. 이스라엘 백성들은 반항적이고 아, 본인은 힘이 많이 빠져 있고 앞으로 싸워야 할가나한 민족들은 아낙 자손 거대한 거인 민족이고 근데 지금까지 본인이 의지했던 모세 무슨 일이 생길 때마다 찾아가서 도움을 구하고 지혜를 구했던 그 모세는 더 이상 함께하지 않고 이제 모든 것을 본인이 책임지고 본인이 이끌어가야 하는 상황이죠 하나님께서 오늘 본문에서 여호수아에게세 번이나 강하고 담대해라 강하고 담대해라 이렇게 계속해서 반복해서 외치는 이유는 그만큼 여호수아의 마음이 사실나무 떨리듯 휘청거리는 그러한 상황이었기 때문에 반복적으로 하나님께서 강하고 담대하라는 아, 그러한 명령을 주셨던 것입니다. 아, 참 위태로운 순간이죠. 예, 개인적으로는 위기의 순간이라고 할수 있습니다. 아, 참 놀라운 사실은 예, 그럼에도 불구하고 이 아, 여호수아가 경험하고 있는 이 위기의 시간이 아, 그러나 참 하나님의 은혜로 여호수아가 하나님을 만나고 그리고 하나님 안에서 성장하는 기회의 시간으로 사용되었다라고 하는 것입니다. 자 이전까지는요. 하나님을 만나고 그리고 하나님의 말씀을 듣는 그 모든 일은 모세가 했던 일들이죠. 그러나 오늘 본문부터 그 일이 드디어 여호수아에게 허락됩니다. 하나님께서 여호수아에게 찾아오시고 여호수아에게 하나님의 뜻을 알려주시고 여호수아를 만나십니다. 하나님과의 만남, 하나님과의 친밀한 동행이 이전보다 훨씬 더 가깝게 이루어지는 것이 오늘 본문의 상황입니다. 여호수아가 그토록 의지했던 모세, 모세는 연약해져서 죽고 떠났지만 그러나 말씀하시는 하나님, 이스라엘 백성들을 인도하시는 그 하나님은 떠나지 않고 여전히 여호수아와 함께하고 계시는 것이죠. 자 하나님께서 여호수아를 찾아오셔서 어떻게 말씀하시는지 우리 한번 확인해 보십시다 5절과 6절 말씀인데요 5절과 6절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이니라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 아멘 참 하나님께서 귀한 약속을 주시죠 어, 한마디로 하면 여호소아야 내가 너와 함께 하겠다 내가 너와 함께 하겠다라는 약속을 주십니다 내가 모세와 함께 했던 것처럼 여러분 하나님께서 모세와 함께, 했을 때, 함께 하셨을 때 어떤 일들이 일어났습니까 출애굽의 기적, 홍해가 갈라지는 기적 광야에서 만나와 메추라기가 매일같이 공급되는 그 기적 반석에서 물이 터져 나오는 기적 수많은 어려움에서 극복해줬던 그 기적들 을 하나님께서 모세와 함께 하셨을 때 일어났던 일들이죠. 그런 것처럼 내가 여호수와 너와도 함께 하겠다. 여러분 모세가 어떻게 그렇게 위대한 인물로 사용될 수 있었습니까? 그에게 어떤 카리스마, 뛰어난 능력이 있어서가 아니라 하나님께서 모세와 함께 하셨기 때문에 가능한 일들이었죠 그 일을, 그 복을 여호수아에게 주시겠다 하는 것입니다 모세와 함께 하셨던 것처럼 여호수아와 함께 하시겠다 하나님께서 이 약속의 말씀을 그대로 이루어 가시는데요 우리 여호수아의 모든 내용, 시작부터 끝까지의 그 내용을 우리가 생각해 본다면 하나님께서 이 약속을 이루어 가시는 과정 그리고 그 안에서 여호수와로 하여금 하나님을 경험하고 하나님을 만나게 하시는 그러한 과정으로 우리가 볼수 있습니다 여호수아의그 마지막 장면이라고 할수 있는 24장을 보시면요 어, 오늘 시작을 하면서 우리 끝에 결론까지 미리 어, 우리 함께 살펴보는데요. 아참 인상적인 장면이 있어요. 24장 29절, 그러니까 여호수아의 제일 마지막 장면입니다. 아, 이렇게 끝났는데요. 이일 후에 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세 죽음에 이렇게 끝나죠. 이제 여호수아가 죽는 장면으로 그 모든 이야기가 마무리됩니다. 아 근데 여기서 이 여호수아를 뭐라고 부르고 있습니까? 뭐라고 부릅니까? 여호와의 종, 여호수아 이렇게 부르죠 여호와의 종, 여호수아 아까 우리 처음에 봤던 것과 여러분 연결해서 생각해 보시겠어요? 처음에는 여호수아를 뭐라고 불렀습니까? 모세의 수종자 여호수아 모세의 종이라고 불렀습니다 처음에는 모세가 여호와의 종이지 여호수아는 여호와의 종이 아니었습니다 그런데 마지막 이 모든 이야기가 마무리될 때는 여호수아를 뭐라고 불러요? 여호와의 종 아! 여호수아가 모세처럼 여호와의 종으로 성장하고 하나님의 능력을 경험해가는 그 이야기가 이여호수아에 펼쳐지는 것이죠 하나님의 함께 하심을 경험하고 하나님의 말씀을 경험하고 그리고 하나님의 능력을 체험하면서 처음에는 모세의 종으로 시작했지만 그러나 여호와의 종으로 마무리하는 이러한 성장의 이야기 하나님과의 만남이 진하게 이루어지는 이야기가 아 여러분 여호수아의 주제입니다. 그리고 이 모든 일들이 어떻게 시작되었는가 모세가 죽은 후에 예, 모세의 죽음과 함께 여호수아 개인적인 큰 위기의 상황과 함께 그러나 그 상황 속에서 하나님을 만나는 아, 놀라운 기회에 길 새로운 길이 열렸던 것이죠. 아, 오늘 말씀을 묵상하면서 어, 저에게. 좀 생각나는 선배 한 분이 있었습니다 제가 대학교 때참 좋아했던 한 4년 정도 선배였던 분인데요 남자 선배였는데 이분은 이 형은 정말 그 책을 많이 읽었던 분이고 말씀을 깊이 묵상하는 은사가 있었던 분이시고 어, 그래서 대학교 딱 들어갔을 때 대학 4학년이면 정말 하늘같은 선배잖아요. 아, 어, 근데 항상 이분이 들고 다니는 책이 멋있고 도서관에 꽂혀있는 책이 어, 멋있어서 제가 다 이해하지도 못하면서 그냥 흉내 내느라고 그 책도 사보고 어, 지금은 저 형이 무슨 책을 보나, 보자 항상 관심을 가졌던 어, 그런 형님이 계십니다. 어, 신학교를 졸업하고 나서 최근에는 이제 김포 지역의 목회를 시작하셨는데요 어, 교회를 개척하시고 어, 특별히 그 지역에 있는 어려운 이웃들 가난한 이웃들과 동행하는 에, 그러한 사역을 시작하셨어요 어, 그래서 그 지역에 있는 외국인 노동자들 어, 또 발달 장애우들 어, 그리고 장애우들을 어, 돌보는 여러 부모님들 어, 이런 분들을 주, 주로 이제 케어하는 그런 사역을 하셨는데 어, 언젠가 한 분이 이분이 본인이 신앙을 갖게 된그 계기를 말씀해 주신 그 장면이 생각났습니다. 이분이 처음 신앙을 갖게 된 것은 이제 중학교 때인데요. 중학교 때 갑작스럽게 아버지가 돌아가시는 그러한 시간이 있었습니다. 병으로 일찍 갑작스럽게 아버지가 돌아가셨고 여러분 한창 예민하던 그 사춘기 때 아버지가 돌아가셨으니 그 아버지의 빈자리가 얼마나 크겠습니까? 얼마나 그 예민한 마음에 참 혼란스러운 시간이었겠습니까? 그때부터 교회에 다니기 시작하고 그때부터 성경을 읽기 시작하고 여러분 그때부터 말씀을 붙잡고 이제 기도하는 삶이 시작됐던 것입니다. 그분이 본인의 간증을 이렇게 이야기하셨어요. 그 시기에 내가 처음 하나님을 믿게 된 계기. 그것은 성경을 읽을 때마다 내가 아버지라고 부를 수 있는 분이 여전히 계시다는 사실을 말씀을 읽으면서 확인했을 때 아, 내가 고아가 아니구나 아, 내가 아버지가 없는 사람이 아니라 나에게 여전히 아버지가 계시는구나 말씀을 읽을 때마다 확인하는 것이죠 말씀을 읽을 때마다 하나님께서 그 자녀들을 향해서 아버지라 너는 내 아들이라 하는 그 말씀들을 읽을 때마다 아 여전히 나에게 아버지라고 부를 수 있는 분이 계시구나 아버지의 부재, 그 상황에서 하나님을 아버지로 만나고 기도할 때마다 그 하나님을 아버지, 아버지 간절히 부르면서 그 하나님이 채워주시는 그 은혜를 경험했던 것입니다 어, 저는 여호수아 역시 마찬가지였을 거라고 생각합니다 지금 하늘처럼 존경하던 모세가 떠났습니다 아버지보다 더 의지가 되었던 사람 모세가 아, 떠났습니다 화전한 시간이죠. 인간적으로 큰 위기이고 본인이 감당할 수 없는 감당하기 어려운 짐을 어깨에 짊어지고 있는 그런 상황입니다만은 여러분 그 상황이 새로운 아버지 되시는 하나님. 모세는 떠나고 없지만 모세는 겨우 40년 정도 같이 있었지만 40년 정도가 아니라 평생 영원토로 함께 계시는 그 하나님을 만날 수 있는 기회가 되었고 계기가 되었습니다. 어, 저와 여러분의 삶 역시 마찬가지입니다 아, 여러분 우리의 삶이 흔들릴 때 우리의 삶에 위기가 닥칠 때 아, 여러분 우리가 나의 힘과 나의 지혜로 감당하기 어려운 아, 그런 내내 내 능력으로 벅찬 일에 닥쳤을 때 여러분 그때가 우리 하나님을 가까이 만나고 하나님께 가까이 나아가고 그리고 하나님이 우리와 함께 하심을 어느, 어느 때보다 더 분명하게 체험할 수 있는 아, 위기가 아니라 기회의 시간인 줄로 믿습니다 우리가 언제 어느 어느 상황에 있든지 그 상황 속에서 여전히 아버지라고 부를 수 있는 분이 계시고 여전히 우리가 목자로 신뢰할 수 있는 분이 계시고 내 생명의 창조주이시고 지켜주시는 분이 여전히 함께하신다는 사실 어, 여러분 사람들은 떠나기도 하고 어, 우리에게 안정감을 주었던 그런 상황은 흔들리고 변화되기도 하지만 어, 그러나 결코 변화되지 않는 것은 우리를 향해 약속하신 그 하나님의 말씀이고 내가 어디로 가든지 내가 어디로 가든지 내가 함께 하겠다 여러분 이 말씀이 저와 여러분을 붙들고 계시고 여러분 이 말씀이 있기 때문에 우리가 어떤 상황에도 우리 하나님과 동행하며 믿음으로 승리할 수 있는 줄로 믿습니다 자, 이 말씀을 기억하는 가운데 그러면 우리가 그 하나님 앞에 어떻게 살아야 하는가 우리 본문의 뒷부분을 함께 살펴보고 말씀을 정리했으면 좋겠는데요 어, 하나님께서 여호수아에게 이 상황에서 요구하시는 것 그것을 우리가 살펴보도록 하십시다 여러분 7절과 8절 말씀 한번 볼까요? 자, 7절과 8절을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 7절, 8절 시작 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 아멘 하나님께서 여호수아에게 네가 어디로 가든지 내가 함께 하겠다 약속 주시면서요 한 가지를 요구하시죠 여호수아 너는 강하고 담대하라 본문에서 계속 나오는 표현입니다 강하고 담대하라 이 상황에서 이렇게 두려운 상황에서 강하고 담대하라 말씀하시는 것은 지극히 당연한 우리가 기대할 수 있는 내용입니다 그런데 어, 여러분 이, 이 부분을 좀 생각해 보면 좋겠습니다. 강하고 담대하라. 무엇을 위해서 지금 강하고 담대하라고 하시는 것일까? 자, 강하고 담대하게 마음을 준비해서 무엇을 하라고 하시는 것인가? 어, 7절에서 하셨던 말씀 다시 한번 보시면 오직 강하고 극히 담대하여 그 뒤에 이어지는 내용이 이것이죠. 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하라 하셨습니다. 그리고 이어지는 팔절에서는이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 해라. 하나님의 말씀이 떠나지 않게 하는 것, 하나님의 말씀을 가까이 하는 것, 그리고 주야로 그것을 묵상하며 마음 가운데 깊이 하나님의 말씀을 뿌리 내리는 것. 여러분 그것이 하나님께서 여호수와에게 요구하시는 단한 가지 말씀인데 그것을 위해서 강하고 담배하라 말씀. 가고 담대하면 무엇을 무엇을 해야 되는가? 하나님 말씀을 가까이 하는 것, 말씀 앞으로 가까이 나아가는 그 싸움을 지지 말고 승리하라는 것입니다. 어, 여러분 지금 여호수아는 전쟁을 앞두고 있는 상황이죠. 아, 앞으로 여호수아가 싸워야 할 전쟁이 참 많이 있습니다. 네. 가나안 땅에 있는 어, 다른 민족들과도 싸워야 하고, 그리고 이스라엘 백성들 참 고집스러운 그 민족들과도 씨름하면서 싸워야 하고 앞으로 싸워야 할 사람, 싸움이 참 많이 있지만 무엇보다도 여호수아가 힘써야 할 싸움은 다른 싸움이 아니었습니다 강하고 담대하여 이 율법책을 떠나지 말아라 이 율법책을 가까이 해라 하나님 말씀을 가까이 하고 그 말씀을 붙잡는 것은 그냥 저절로 일어나는 것이 아니라 마음을 강하게 해야 마음을 담대하게 먹어야 그 싸움에서 이길 수 있다는 것을 이런 말씀을 통해서 보여주시는 것이죠 어떻게 하면 전쟁에서 이길 수 있는가 좋은 무기를 갖는 것이 능사가 아니라 군사를 많이 갖는 것이 필요한 것이 아니라 사기를 올리고 혹은 적들의 동향을 잘 파악하고 작전을 잘 세우는 것이 그것이 제일 중요한 것이 아니라 전쟁을 앞두고 있는 여호수아에게 하나님께서는 다른 것 신경 쓰지 말고 말씀에 헌신해라 말씀을 떠나지 말고 말씀에 가까이 해라 하시는 것이죠 이 말씀처럼 우리가 앞으로 살펴보겠지만 여러분 여호수와가 하나님 말씀을 가까이 했을 때에는 아무리 문제가 크고 적이 강력하다고 하더라도 승리했었고 그러나 하나님 말씀을 가까이 하지 않고 말씀보다 다른 본인의 생각이나 주변의 상황이나 그러한 것들을 더 앞세웠을 때에는 아무리 사소한 적이라도 속절어 속절 속설 없이 무너졌던 것이 여호수아에 나오는 모든 전쟁의 기록이었습니다. 그러니까 전쟁의 승패가 승패가 어디에 달려 있다는 것입니까? 말씀대로 하느냐? 말씀에 가까이 하느냐? 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 있느냐? 여러분 그것이 가장 중요한 우선 순위인 것이죠. 어, 말씀을 사랑하고 또 말씀에 가까이 하는 삶 어, 이런 삶을 생각할 때 어, 역시 말씀을 사랑하시는 분들 참 많이 계시지만 특별히 저에게 또 어, 기억이 나는 어, 우리 분이 한분 계십니다. 어, 제가 필라델피아에서 사역할 때 에, 가까이 지냈던 우리 집사님 한 분이신데요. 어, 지금은 돌아가셨어요. 이제 어, 나이가 많이 되셔서 어, 이미 돌아가셨습니다만은 어, 이분에게서 제가 얼마나 큰 감동을 받았는지 모릅니다. 어, 여러분 이분이 에, 그 60대 초반에 어, 그 희귀한 병 진단을 받으셨습니다. 루게릭병 여러분 아세요? 일종의 루게 루게릭병 어, 일종의 이제 루게릭병인데 어, 이온 몸에 힘이 점점 빠져가는 근육이 마비되어 가고 그래서 결국은 어, 온 몸의 그그 몸의 활동이 신체의 활동이 중지되어서. 어, 더 이상 살아가지 못하는 병이 이제 루게릭 병이죠 일종의 그러한 이제 근육이 마비되는 어, 병 진단을 받으셨습니다 어, 원인도 알수 없고 어, 그리고 치료할 수 있는 방법도 알수 없는 예, 불치병, 바로 이런 병이죠 어, 너무나 황당한 소식이지 않습니까? 앞으로 내몸의 힘이 점점 빠져갈 것이다 손의 힘도 빠지고 발의 힘도 빠지고 어, 점점 온 몸이 마비되어 갈 것이다 여러분 이렇게 참 어, 황당한 그런 소식을 들었을 때 어, 보통 사람이라면 어, 그 남은 시간 동안에 무슨 일을 먼저 했을까요? 어, 어떤 사람들은 힘이 좀 남아있는 이 시간에 그동안 즐기지 못했던 것좀 즐기자 어, 생각하실 수도 있고요 그동안 가보지 못했던 곳 여행도 한번 가보고 싶은 마음도 있을 것이고 만나지 못했던 사람들도 또 만나고 싶은 그러한 마음도 들수 있겠죠. 이분이 참 놀라운 결심을 하십니다. 이 집사님이 이 병을 진단받고 제일 먼저 마음 먹으신 일은 내 손에서 점점 힘이 빠져나가기 전에 내가 하나님의 말씀을 처음부터 끝까지 한번 기록해보고 죽자. 성경 전체를 창세기부터 요한계시로까지 필사 한 글자 한 글자 기록하는 본인만의 필사 성경을 만드는 것을 본인의 비전으로 삼으셨습니다 그리고 나서는 9개월 동안에 매일 매일 몇 시간씩 성경을 기록하시면서 마지막까지 성경을 완성하셨고요 그래서 제가 신방 갔을 때참참 참 기쁜 마음으로 그 필사 성경을 보여주시면서 이런 사연을 저에게 이야기해 주시는데 얼마나 참 묵직한 감동이 있었는지 모릅니다 여러분 얼마나 말씀을 사랑하고 얼마나 그분에게 하나님 말씀이 소중했으면 앞으로 힘이 이제 다 빠질 것입니다. 더 이상 손으로 할수 있는 일이 적어질 것입니다. 라고 했을 때 제일 먼저 아 그래요? 그러면 내가 하나님 말씀 한번 써보겠습니다. 여러분 단순히 이분처럼 우리도 성경 끝까지 한번 써보자. 뭐 이런 이 정도의 말씀을 드리려고 하는 것이 아닙니다. 혹시 이야기를 듣고 마음에 감동이 있으시면 여러분 하십시오 성경을 한번 써보는 것 여러분 자녀에게 남길 수 있는 최고의 최고의 가보라고 저는 생각하는데요 이분 이야기를 듣고 저도 한번 써볼까 또 그런 평생에 한번 그런 일을 해봤으면 좋겠다는 하 마음도 가져봅니다만은 단순히 성경을 쓰는 그 정도의 수준이 아니라 여러분 얼마나 하나님 말씀을 평소에 아꼈으면 평소에 소중히 생각했으면 이 다급한 순간에 제일 먼저 생각이 났는 것이 하나님 말씀 한번 써봐야지 하는 것이었을까 어, 저와 여러분은 제가 방금 말씀드린 이 집사님처럼 어, 매일 네, 다른 일들을 다 제쳐놓고 하루에 몇 시간씩 성경을 쓸수 있는 그러한 상황에 있지 않을 것입니다 우리가 어, 그렇게 우리에게 많은 시간이 주어져 있지 않죠 어, 그렇지만 하나님의 말씀을 가까이 하는 것, 말씀을 사랑하는 것은 어느 누구에게나 우리가 반드시 지켜야 할 우선순위이고 마음에 강하고 담대하게 싸워야 할 싸움이고 그러나 동시에 이것은 어느 누구에게도 쉽지 않은 언제나 성공하기 어려운 영적인 싸움이라고 하는 사실을 우리가 말씀을 통해서 다시 한번 확인하게 됩니다. 어, 여러분 하나님의 말씀을 읽으려고 하면 아, 하나님 말씀보다 우리 눈을 즐겁게 하고 우리 귀를 즐겁게 하는 것이 얼마나 많이 있습니까? 말씀 한번 읽어봐야지 어, 말씀 한번 묵상해봐야지 차분하게 앉아서 성경을 펼치면 여러분 머릿속에 떠오르는 생각들이 얼마나 많으십니까? 아 이것도 해야 될것 같고 저것도 해야 될것 같고 이것도 안한것 같고 어, 이 말씀보다 더 우선적으로 해야 하는 것처럼 느껴지는 것들이 무척이나 많이 떠오르죠. 어, 요즘에 저는 이제 운전할 때 이제 유튜브로 그 하루 20분 공동체적 성경 읽기 읽으면서 이제 오는데요. 어, 이제 차를 출발하려고 그 유튜브를 틀면 어, 물론 처음 시작할 때는 아 성경을 들으면서 가야지 하지만 유튜브를 틀는 즉시. 예, 저의 마음과 생각, 저의 눈을 또 유혹하는 것들이 얼마나 아, 많이 있는지 모릅니다 여러분 유튜브가 여러분들의 마음을 읽고 있는 거 아시죠? 예. 서, 설교 중에 이런 표현이 적절한지 모르겠습니다만은 귀신같이 알고 있습니다 유튜브가 우리가 뭘 좋아하는지, 우리가 뭐에 관심이 있는지 그 알고리즘 이런 거다 해서 아이 사람은 이런 영상을 다음에 좋아하겠구나 이게 다 제일 먼저 뜨잖아요 어, 그럼 말씀 한번 묵상하고 말씀 한번 들으려고 하면 제일 먼저 또 그러한 것들이 우리의 눈과 어, 우리의 귀를 자극하죠 어, 우리의 마음을 디스트랙하는 이러한 현실적인 유혹거리도 있지만 에, 뿐만 아니라 우리의 내면의 에, 말씀의 능력 아, 그리고 어, 말씀의 가치를 의심하는 아, 그러한 영적인 씨름도 만만치 않습니다 오래전, 2000년 전, 3000년 전에 기록된 이 성경이 지금도 이런 이런 최첨단 시기에 여전히 나에게 의미가 있는 말씀일까? 여러분 성경 안에 모르는 내용이 얼마나 많습니까? 딱딱한 내용, 생소한 이름, 생소한 사건들 얼마나 많이 있습니까? 이런 사건들이 도대체 지금 나에게 무슨 소용이 있을까? 요즘은 특별히 이 성경에 대해서 비판하는 목소리가 뭐 예전보다 훨씬 더 거세졌죠. 아, 그렇게 공부 많이 하고 똑똑하고 아주 지성인들이 하나같이 성경을 비판하면서 아, 마치 성경을 하나님의 말씀으로 믿는 우리들을 바라볼 때 아니 아직도 그런 걸 믿어? 하는 눈으로 바라보고 있는 아, 그러한 곱지 않은 시선들 앞에서 여전히 이 말씀이 하나님의 말씀이고 여전히 이 말씀이 영원한 진리이고 아, 나의 생각보다 세상의 지혜보다 이 말씀만 유일한 하나님의 말씀이라고 하는 사실을 지키고 그 말씀에 헌신한다는 것은 여러분 점점 더 어려워지고 큰 도전의 상황입니다 어떤 경우에는 어이 말씀 자체의 능력에 대한 어좀 개인적인 실망감도 우리의 마음을 어 뒤흔드는 것 같습니다 어 아무리 열심히 말씀을 읽는다고 하고 말씀을 묵상했다고 하더라도 여전히 변하지 않는 나의 모습 변하지 않는 여전히 그대로인 나의 죄악된 모습 여전히 내 마음 가운데 있는 욕심, 불만 하나님 말씀을 묵상하고 또말씀에서 은혜 받았으면 이런 것들이 좀 사라졌으면 좋겠는데 그런 게 쉽게 사라지지 않고 여전히 남아있잖아요 지난 금요일에 우리 하나님의 형상 에 대해서 함께 은혜를 나눴습니다. 하나님의 형상 우리 각 사람 한 사람 한 사람이 얼마나 존귀한 하나님의 형상인가? 우 말씀을 통해서 확인하고 뭐 C.S. 루이스 글도 인용하면서 은혜 받고 그랬는데요. 에, 말씀 나누고 집에 가자마자 인간이 하나님의 형상이라는 것을 그냥 어, 에, 땅바닥에 내리치는 것처럼 말말안 듣는 애들 애들 보면서 하나님의 형상은 무슨 에, 순식간에 무너지는 것이. 그렇게 말씀의 은혜를 받고 말씀의 도전을 받았지만 한순간에 무너지는 것이 인간의 연약한 모습이죠. 그런 말그 모습들을 볼 때마다 하나님의 말씀이 정말 능력 있는 게 맞는가? 여러분 그럼에도 불구하고 여러분 세상에서 말씀에 대해서 뭐라고 이야기하든 그리고 우리가 그것을 어떻게 경험하든 우리가 아무리 자주 넘어지고 흔들린다고 할지라도 여러분 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 계속해서 돌아가야 하는 것이 하나님의 말씀입니다. 그래도 다시 돌아가고 다시 그 말씀의 영향력 안에 내가 이해하든 이해하지 못하든 내가 그 말씀의 비밀을 다 깨닫든 깨닫지 못하든 그냥 그 말씀 아래로 들어가 있는 것입니다. 하나님의 말씀이 들려지는 그 말씀으로 나의 귀를 채우고 생각을 채우고 그 말씀의 권위 아래에 내가 들어가 있다는 것을 의지적으로 선택하고 그 말씀 아래에서 계속해서 씨름하는 것이 여러분 여호수와에게 요구하셨던 유일한 하나님의 명령이었다 하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 아, 여러분 여호수와의 상황이 지금 어떻습니까? 전쟁을 앞둔 상황입니다 사람 목숨이 오가는 절체절명의 전쟁의 순간입니다 전쟁을 앞둔 상황 여호수와에게 해결해야 될 일들이 얼마나 많았겠습니까 준비해야 할 것들이 얼마나 많았겠습니까 여러분 여호수와가 얼마나 바쁘고 분주한 그러한 상황 가운데 있었겠습니까 그 모든 것 중에 우선적으로 하나님께서 요구하신 것은 가만히 말씀 앞으로 나와라 이 율법책을 주야로 묵상하며 전쟁을 해야 되는 상황 사람들의 마음 그런 것들을 묵상하지 말고 이 율법책을 묵상해라 오늘 장로님께서 기도하시면서도 설교 말씀하셨지만 스크립철, 성경이 아니라 스크린 여러 가지 영상에 더 우리의 마음을 빼앗기고 있는 이 시대 그 어디 전에 먼저 스크립철 성경으로, 말씀으로 채우라 우리의 마음에, 우리의 눈에, 우리의 귀에, 그리고 우리의 입술에 하나님의 말씀을 계속해서 채우는 것이 여호수아뿐만 아니라 저와 여러분에게 주신 우리가 가장 힘써야 할 영적인 싸움인 줄로 믿습니다. 지난주 일에 저희가 돈에 대해서 설교하면서 돈을 사랑하는 증거가 무엇인가 잠깐 나눈 적이 있습니다. 그 싸인 그 중에 한 가지가 하나님 앞에 나의 소유의 첫 열매를 드리는가 아니면 레프트오버를 드리는가 다 쓰고 남은 것을 드리는가 그게 내가 돈을 정말 사랑하는가 하나님을 사랑하는가 판매를 해주는 기준 중에 하나다 말씀드렸죠 이런 말씀 사랑도 마찬가지입니다 말씀을 사랑하는 증거 내가 정말 말씀을 사랑하는 사람인가 말씀을 가까이 하는 사람인가 무엇을 보면 알수 있겠습니까 나의 시간에, 나의 삶의 스케줄 중에 First Fruits를 하나님 앞에 드릴 것인가? 아니면 Left Over를 하나님 앞에 드릴 것인가? 이것도 하고, 저것도 하고, 다 하고 나서 남아 있는 그 시간을 말씀으로 나아갈 것인가? 아니면 모든 일들을 하기 이전에 먼저 그 시간을 구별하여 하나님의 말씀을 듣고, 하나님 말씀에 가까이 하고, 그리고... 나에게 맡겨주신 일들을 감당할 것인가 오늘 이 말씀을 듣고 또 나누는 저와 여러분의 마음을 우리 하나님께서 강하고 담대하게 무장시켜 주셔서 저와 여러분이 어느 곳에 있든지 우리가 아버지라 부르실 수 있는 그분이 함께 하시는 것을 기억하고 그리고 그 하나님과 동행하는 그 도구로 우리에게 주신 이 귀한 말씀을 가까이 하고 말씀을 읽으면서 하나님을 더 생생하게 체험하고 어, 주변에서 뭐라고 하든지 이 말씀 앞에 철저하게 헌신할 수 있는 그러한 믿음의 용사들 어, 말씀의 능력으로 승리하는 저와 여러분이 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다